0: Voilà, bonjour, je me réjouis de partager la parole ce matin. Nous sommes réunis aussi dans cette maison, c'est vrai, pour louer Dieu, louer sa grandeur, dire qu'il est fidèle et bon, et puis aussi pour entendre sa parole. Ce matin, j'ai choisi un texte dans l'évangile de Luc, en fait un court récit que l'on trouve à la fin du chapitre. C'est un chapitre qui parle de l'envoi des 72 disciples qui sont deux à deux dans les maisons et puis ils reviennent, ils sont tout heureux et puis c'est aussi un texte qui parle de, de la du retour de ces, de ces personnes qui, sont, qui remarquent la parole, l'envoi Jésus, que Jésus leur donne est extraordinaire et puis ils se réjouissent. Jésus, d'ailleurs, dit dans ce contexte « Réjouissez-vous plutôt que vos noms soient écrits dans, dans le ciel, que simplement de vous réjouir que des gens soient libérés des forces démoniaques, même si c'est évidemment une grande expérience. » Et puis Jésus raconte aussi dans Luc 10 la parabole du bon Samaritain, une parabole qui est bien connue. Et puis on a comme l'impression que Jésus lui-même fait des visites comme il demande de le faire à ses disciples. Et il se retrouve dans, dans une maison. Et puis je lis le texte dans Luc 10. « Pendant qu'ils étaient en route, il entra dans un village » et une femme nommée Marthe le reçut. Sa sœur, appelée Marie, était assise aux pieds du Seigneur et écoutait sa parole. Marthe, qui s'affairait à beaucoup de tâches, survint et dit « Seigneur, tu ne te soucies pas de ce que ma sœur me laisse faire le travail toute seule. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire, Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas retirée. » Je m'arrête ici à cette lecture à la fin du chapitre. En fait, je commence par rappeler que Marie, Marthe, Marie et Lazare, leurs frères, étaient des amis proches de Jésus. Cela ressort en particulier encore dans un autre récit, dans l'évangile de Jean au chapitre 11, quand il y a d'abord la, la maladie de Lazare euh, qui va d'ailleurs le conduire vers la mort. Et puis, lorsque les sœurs appellent euh, font appeler Jésus, euh, il, le message est le suivant « Dites au Seigneur, ton ami est malade ». Donc, euh, ce qui est particulier, ce qui pourrait nous étonner, c'est qu'il y a comme une relation plus proche avec ces trois personnes, le frère et les deux sœurs de béthanie béthanie est un petit village à trois kilomètres à l'est de Jérusalem. C'est comme si Jésus, il a des disciples, il y a les disciples proches, les douze, il y a les soixante-douze, on vient d'en parler, qui sont déjà un peu plus éloignés, qu'on connaît moins. Il y a euh, des foules qui le suivent et puis il a comme des amis tout proches, des, des personnes qui sont près de lui. Et ça pourrait un peu. Je me rappelle quand j'étais un jeune lecteur de la Bible, je me disais tiens, ils ont de la chance ceux-là hein, d'avoir comme ça Jésus qui est un ami et qui vient régulièrement dans la maison. En fait, si on, euh, on lit plus bien attentivement Nouveau Testament, on remarque que Jésus ne veut pas réserver une amitié euh, historique à trois personnes à Bethanie. L'amitié de Jésus, elle est proposée à chacune et chacun. Et, et je, 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 vous, je mentionne par exemple un, un extrait de son enseignement dans l'évangile de Jean, chapitre 15. À la fin, avant de mourir, il a dit à ses disciples « Vous, vous êtes mes amis si vous faites ce que moi je vous commande. »« Je ne vous appelle plus esclave parce que l'esclave ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu du Père. » En fait, cette, la relation avec le Seigneur peut connaître comme des intensités différentes. Et puis, je, je, je le résume, vous le voyez sur, sur le cliché. En fait, Jésus est d'abord, euh, euh, on pourrait dire Seigneur, euh, Seigneur au sens le Sauveur qui, qui vient nous délivrer. Et, et les personnes qui, qui, qui vivent ou cette expérience d'être délivrées de leur, de leur mal, de leur péché, de leur, des, des forces qui les malmènent, guéries de leur passé, ont souvent une grande joie. Et c'est l'expérience de, de, de foule que l'on rencontre dans les évangiles. Jésus devient aussi Seigneur, c'est-à-dire celui qui va comme imprimer ou euh, proposer, suggérer, enseigner une voie qu'il fait bon de suivre. Et puis, euh, parfois dans les prédications, on fait un peu un jeu de mots. Il ne suffit pas seulement d'être chrétien, il faudrait devenir disciple. Donc, si on reste chrétien seulement, c'est-à-dire qu'on a la conscience d'être sauvé par le Sauveur, J'allais dire, tôt ou tard, on s'ennuie. Tôt ou tard, on s'ennuie. Et on peut comprendre des gens qui vont au culte qu'à Noël ou à Pâques, <coughs> ou lors des enterrements, parce qu'on réentend que Jésus sauve. C'est important. Mais il y a plus que ça, on est comme invité à entrer dans une stratégie de vie de disciple. Et puis, le Seigneur, il veut aussi devenir maître. C'est-à-dire quand il est vraiment Seigneur, il devient aussi Maître. Ça veut dire il nous est-ce que je vous dis comme ça Il nous demande de faire ce qu'on n'aime pas faire. C'est ça être Maître. C'est-à-dire il nous oblige d'aller là où on ne veut pas. Pas pour nous embêter, mais comme pour nous associer à, à sa mission qui est tu en as fait allusion lors de l'introduction, d'aller vers un endroit où il y a un autre sens qui est beaucoup plus profond que le confort immédiat. Et ça, j'allais dire, le programme du maître pour les serviteurs et les servantes que nous sommes, il est toujours différent. Et c'est un chemin qui, qui passe souvent quelque part par le bas, c'est un programme qui n'est souvent pas dans nos agendas. Tout d'un coup, ce programme, il s'annonce, il faut comme le suivre. Et bien, évidemment que nous pouvons refuser refuser les ordres du maître, si vous passez l'expression comme ça. Mais ça veut dire qu'il faudra recommencer plus tard, sous une autre forme, puisque Dieu il a, on pourrait dire, beaucoup de grâce, beaucoup de patience avec nous. Et puis, je pense à des examens de, 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 de serviteurs que j'ai eu à passer dans ma vie. Je ne les ai pas tous réussis. Et puis, j'ai remarqué que certains, certains exercices ils revenaient plus tard. Et puis, et Dieu utilise souvent les gens près de nous, à côté de nous, des voisins conjoints, pour, pour comprendre comment exercer ce domaine. C'est pas le sujet de la prédication, mais j'en fais très volontiers allusion, pour dire que l'idée n'est pas de nous chicaner, encore, hein. j'insiste beaucoup, là parce que Dieu, Dieu n'est pas sadique. Dieu voudrait comme nous driller un peu, nous exercer un peu, c'est un peu une école de recrue. Chrétienne, bien sûr. Hein. <rire> pour, en fait, nous conduire dans l'amitié avec lui. Parce qu'entre amis, entre amis, on est confiant, on se parle sans tout devoir sous-peser. C'est pour ça que, vous l'avez certainement remarqué, quand on, on sent, quand des amis de Jésus le prient, c'est intéressant de sentir les mouvements du cœur, sans devoir argumenter forcément, juste de manière théologique. Et cette amitié nous, euh, nous conduit à, à comprendre que cet ami, c'est aussi l'époux, que les, le corps du Christ. Hein, nous sommes une partie de l'épouse de Jésus. Et euh, je, je dirais en résumé, c'est un peu mon introduction de ce matin. Euh, Ces différents registres relationnels sur lesquels travaille le Christ avec nous sont, sont, se côtoient toujours un peu, toujours un peu. Et puis, il y a peut-être euh, ce matin, le Saint-Esprit qui nous dit, eh bien, dans, dans ce domaine-là, tu résistes pas mal. Eh la, laisse-toi un peu prendre dans le jeu, laisse-toi entraîner dans ce, qui, euh, dans ce qui te construit et qui te rend utile autour de toi. Donc, je reviens au récit de Marthe et Marie, on est sur le créneau de l'amitié. C'est-à-dire, et c'est important, je pense aussi, pour la de ce que nous retirons pour ne pas faire dire au texte n'importe quoi parce qu'on peut faire dire parfois un texte biblique un peu ce qui nous convient je pense que ce qui nous aidera beaucoup c'est de se dire ce sont des amis qui se parlent ce n'est pas Jésus qui parle en triangle à Marthe ce sont des amis dans une maison où les relations sont saines Puis ça nous aide à le comprendre et puis j'ai donc préparé euh, brièvement trois points. Je ne cache pas, je me suis laissé un peu inspiré par une femme pasteur que j'ai entendue parler de cela au palais fédéral récemment. C'était la doyenne des pasteurs du canton des Grisons, c'est Mme Cornelia Camichel-Biomels euh, de Davos. Alors j'ai vraiment trouvé bien, puis ça m'a inspiré, j'ai retravaillé ce texte, pas parce qu'elle n'aurait pas bien fait, mais je, je me suis dit « il faut que je, je retire de la graine » parce que c'était vraiment, vraiment extra. Et j'ai remarqué que les, les, les conseillers, les parlementaires étaient bien touchés et puis ils étaient nombreux ce jour-là à l'écouter. Donc, j'aimerais souligner d'abord le fait d'accueillir des invités. Pour concrétiser un accueil chaleureux de personnes invitées au domicile, selon les modèles classiques, eh bien, il y a souvent... Comme deux modèles ou deux pardon deux domaines complémentaires à mettre en œuvre. il y a un premier domaine ce sont les tâches pratiques. Hein. Il s'agit de planifier l'événement, de nettoyer et préparer la maison, de faire des achats ou bien d'aller au jardin chercher les légumes parce qu'à l'époque, hein, on est dans des sociétés rurales, donc on mange ce qui, ce qui est dans la maisonnée. On ne peut pas aller acheter des fraises du Chili. Hein. Euh, euh, et puis, euh, il s'agit de servir à table, de faire la vaisselle, de prévoir les rangements sans oublier d'allumer la bougie. Hein. Euh, etc etc il est dit dans, elle dit dans texte j'ai beaucoup de travail il y a beaucoup de choses à faire et puis il y a dans l'accueil d'invités comme un autre domaine, on pourrait dire le domaine relationnel. On peut pas dire que la première, le premier job n'est pas mêlé au second. Évidemment qu'ils sont mêlés, mais réfléchissez à vos invités chez vous. Souvent, il y a le côté pratique de l'accueil et puis il y a les tâches relationnelles. Elles consistent à mettre l'invité ou les invités à l'aise de savoir honorer leur présence, de s'entretenir avec les personnes pour cultiver, développer la relation. Il s'agit aussi de mettre du temps à disposition. Enfin, chez nous, quand les visites restent trop longtemps, des fois je me lève de table et puis je vais un peu, cinq minutes, faire autre chose. Mais enfin, après je me dis mais c'est quand même ballonnette, il faut que je reste à table. Ouais. <rire> ouais. Donc, donc, euh, donc je, je, dois, je, me dis, je me discipline, mais je me dis aussi que les visites doivent se discipliner. Hein. Des fait des, dis, des visites qui restent vraiment longtemps. Hein. Bon, c'est bien aussi. <rire> donc, si, 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 on, si, on, si on réfléchit encore un peu, ces deux domaines sont volontiers attribués, juste d'ailleurs dans nos sociétés modernes, à le service pratique, c'est pour la femme, le service de l'accueil, ou, ou relationnel, plutôt le mari, plutôt l'homme. Hein. Si, si on creuse un petit peu, en fait, les deux domaines dans le récit duquel nous parlons sont effectués par des femmes. Hein. Donc, Le récit, il contient un peu de dynamite, hein. il contient quelque chose de révolutionnaire, d'ailleurs que Jésus ne va aucunement interroger. Vous n'entendez pas Jésus dire où il est le mec avec qui je cause, hein, ici, hein, dans la maison euh, il, 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 il entre pleinement dans, dans cette communion, communication qui est, qui, qui est proposée euh, dans cette, euh, dans cette euh, conversation. Donc, le, le récit de Béthanie bouscule un peu l'ordre traditionnel, mais... Ce que, ce que j'aimerais surtout souligner ici, puis c'est justement un des éléments qui que, que j'avais n'avais pas tout à fait compris que Madame la Pasteur a, a soufflé, en fait, il est question d'économie. En fait, quand on met ces deux registres en dialogue, c'est-à-dire le travail pratique et l'accueil et le souci des personnes, quand on les fait dialoguer, c'est ce qu'on appelle l'économie. Ça vient du grec euh, « euh, oikos », qui veut dire « la maison », et puis « nomi », qui vient de « nomos », qui veut dire « la loi ». C'est les lois de la maison. En fait, l'économie, il n'est pas question d'argent. Enfin, il a bien fallu acheter des légumes ou bien mettre de, du temps. Il y a bien probablement des finances qui sont engagées derrière cet accueil duquel la Bible nous parle. Mais c'est comme si l'argent était secondaire. Et ce qui est devant, c'est ce que l'outil que, que sont les finances permettent de concrétiser. Donc, si on réfléchit un peu, il y a l'économie de nos maisons, il y a l'économie d'une entreprise, il y a l'économie d'un pays, c'est-à-dire où il s'agit d'ajuster la mise en œuvre des, des moyens et puis où il s'agit de, de veiller au confort des uns et des autres, pour pas qu'il n'y ait qu'une seule catégorie qui se sente bien dans le pays, ou à table. Euh, ou c'est que la place aux vieux, ou bien la place au désordre, ou la place au libre marché. Il y a comme des règles à comprendre. Donc euh, il y a un petit modèle économique dans ce, thème, dans ce texte qui, qui inspire nos, nos démarches. Je vais vers un deuxième point encore. Il est question dans ce récit de comprendre qu'il n'y a pas de comparatif. Euh, C'est une, une remarque qu il, qu il, que j'aime euh, souligner, j'ai encore un peu fait une recherche. Le récit que nous écoutons ce matin, il souffre, on pourrait dire, d'un stéréotype, c'est-à-dire de, de la formule figée que Marie aurait choisi la meilleure part sous-entendu, Marthe, la mauvaise part. En fait, euh, il faut préciser que même des traductions récentes entretiennent ce sorte de confusion. Et, et vous, vous voyez ici la, la présentation de. de, de de, de traductions assez récentes dont euh, seules les bibles secondes on pourrait dire restent fidèles au texte des euh, oui, questions que Marie a choisi la bonne part hein, la nouvelle bible seconde la meilleure part euh, français courant la, la bonne part aussi pour seconde 21 la bible du semeur Marie a choisi la meilleure part hein, ce qui induit en fait une, 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 un présupposé du traducteur hein. Et puis il y a encore la traduction œcuménique de la Bible, la Tob, c'est bien Marie, enfin eux ils exagèrent, c'est bien Marie qui a choisi la meilleure part. En fait pour vous dire, je profite de ça pour vous dire, c'est bien la Bible, vous n'avez pas choisi une mauvaise Bible, j'ai vous, lisez votre Bible. Mais c'est un peu comme quand vous roulez une voiture, quand vous lisez votre Bible, est-ce que vous connaissez les limites de la traduction de votre Bible ça c'est déjà un peu une question des serviteurs de, du Seigneur, hein ce n'est pas une question des nouveaux convertis, c'est une question qui est un peu plus loin. Parce qu'à un moment donné, les outils, même la Bible que nous, nous lisons, il y a comme des choix, des présupposés, des, je dirais, des équipes qui ont fait le travail, qui peuvent un peu conditionner. Alors le récit que nous méditons ce matin souffre, on pourrait dire, de certains présupposés. C'est l'occasion de, de rappeler euh, aussi euh, que, que, que Jésus n'a pas voulu disqualifier aucunement, on pourrait dire, le, le travail pratique qui se fait à domicile. D'ailleurs, souvenez-vous, euh, quand il parle du jugement dernier, ça c'est Matthieu 25, il dirait bien, toutes les fois que vous avez donné à, donné à manger, donné à boire aux petits, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est-à-dire l'intention de Jésus n'est pas de dire qu'il y, y a tout un domaine de l'accueil qui serait à mépriser et les autres seraient importants. C'est aussi l'occasion de rappeler que certaines familles de l'Église, du corps de Christ, de l'épouse de Jésus ont ce domaine très à cœur. Certains d'entre vous le savent, durant ce week-end, euh, l'armée du salut euh, ouvre ses nouveaux locaux dans le village de Tramland. D'ailleurs, il y a encore cet après-midi qu'il euh, y a l'occasion d'aller les visiter. Enfin, ils sont, ils sont magnifiques. Euh, ce, que, ce, que je, ce que je veux dire, c'est que l'armée du salut, de par son ADN, euh, est, est un mouvement qui associe cette dimension pratique à l'annonce de l'évangile. Soupe, savons, salut, hein, euh, où les, on pourrait dire, les, euh, la, la tâche toute concrète de, de la communauté est en relation avec euh, l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est évidemment aussi, on pourrait dire, une dimension de, des, des milieux ménonites que de, que de dire dans les accents théologiques, c'est important qu'il y ait une dimension concrète à, à l'Évangile que l'on annonce. Ou bien encore, je pense à la, à la soupe de carême de tout à l'heure, hein, qui offre encore à sa manière une combinaison entre l'Évangile et la solidarité concrète. Oui, j'arrive au troisième point, au dernier point. Mais alors, euh, que devrons nous comprendre ce récit du moment qu'il ne souligne pas la comparaison en deux types de services. Il y a comme un enseignement plus profond à saisir que j'aime souligner ce matin qui concerne les choix. Il y a des réalités que nous ne pouvons pas choisir. Par exemple, le jour de notre naissance, le jour de notre mort. Bon, avec excite, vous pourriez dire qu'on peut choisir quand même un peu, mais c'est en fait un peu une. Un, un, un domaine qu'il faudrait qu'on développe une fois, pas maintenant, euh, à ce sujet. Néanmoins, entre deux, la possibilité de faire des choix existe pour euh, orienter nos priorités. C'est ce que Jésus enseigne de Marie, c'est qu'elle a fait le bon choix au milieu de plusieurs contraintes. En fait, dans la vie, nous ne sommes pas successivement devant des carrefours uniques, avec des routes qui changeraient un petit peu de direction d'une manière unique. En fait, nos, nos vies quotidiennes sont constamment marquées par la présence d'une foule de contraintes simultanées. Devant les contraintes simultanées qui, qui ont leur quota d'urgence, leur quota de, de, de nécessité immédiate au milieu de, de cette multitude de choses et d'informations. Et c'est aussi l'avantage et parfois la difficulté de la, de la période actuelle, hein, de ce e siècle, où nous sommes enseignés de faits divers de l'autre bout du monde et parfois aveugles sur des, sur des réalités tellement importantes qui sont devant nos portes. Eh bien, Savoir comme Marie faire le bon choix. Pour faire comme Marie le bon choix, il y a, et c'est le cœur du récit, c'est d'écouter le Christ. Faire les bons choix en dehors du Christ est un exercice qui peut être bien intentionné, mais il est souvent périlleux. Il est souvent limité à des modes et à des ressentis ou à des histoires ou à, à nos réactions de toutes sortes. En écoutant Jésus, nous faisons le choix d'écouter une personne et quand on écoute une personne, ça vous le remarquez quand il y a des visites, si réellement vous écoutez ce que disent vos visites, vous allez comme les entendre parler plus précisément de ce qu'elles souhaitent vous partager lorsqu'on fait le choix de se mettre à l'écoute comme Marie se met à l'écoute il y a dans la communication il y a dans l'interaction entre les personnes comme un degré plus profond de vérité, de simplicité d'authenticité qui rejaillit et c'est cela qui se passe dans la maison à Bethanie. Et euh, cette parole que Jésus va dire à Marie, eh bien, va comme être précieuse pour elle pour imaginer la suite de sa vie, orienter ses engagements futurs. Je conclue pour rappeler qu'au cours de l'histoire de l'Église, il y a eu plusieurs artistes qui ont illustré. Euh, le récit que nous venons de méditer, ici une toile euh, du XVIIe siècle de, euh, de Jan Wemmer van Deft. Euh, en fait, euh, que cette parole amicale que J Jésus exprime euh, à Marie nous inspire pour choisir la bonne part, la part bonne qui est la nôtre au sein des contraintes multiples. Qui s'annonce simultanément et quotidiennement. Cela concerne par exemple notre écoute du Seigneur. Hein comment est-ce que je lis ma Bible Comment je pratique ma prière Cela concerne l'écoute de personnes, c'est-à-dire comment vais-je prêter attention Comment vais-je accueillir la différence C'est sans oublier l'attention à nos proches. Hein tout, tout le travail de l'éducation est relié à ce choix des bonnes parts, à l'accompagnement des aînés, à l'accompagnement des personnes qui ont besoin de soins autour de nous. Quelles sont les parts bonnes qu'elles ont besoin C'est cela que le Seigneur veut renouveler dans nos cœurs ce matin. Qu'il bénisse nos choix et qu'il nous permette d'être comme tranquilles lors de moments réservés devant lui. Je vous invite à un instant de silence et je vais conclure par la prière. Seigneur, comme Marthe et Marie, nous aimerions dans nos vies t'inviter dans nos maisons, nos maisons physiques, mais aussi les maisons de nos cœurs, pour te laisser parler. Seigneur, ne nous laisse pas tomber dans la tentation de parler trop devant toi. Même au travers de nos prières, donne-nous la simplicité de te laisser parler, pour te laisser souligner ce qui est utile pour comprendre le devant, comprendre notre mission, comprendre nos besoins et le besoin des autres. Seigneur, merci pour ce temps de rencontre, ce temps de, que tu nous donnes ce matin pour exercer cela ensemble, à ton écoute. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen. Soyez bénis dans votre écoute et vos choix.
1: Merci. Merci beaucoup, Ernest. Euh du bien, j'ai l'impression que tu as donné un peu un, un nouvel éclairage sur, sur ce texte. Euh, C'est vrai que je me, je, en, en pensant à ce texte, j'ai souvent pensé que je me sens souvent plus euh, Marthe que Marie, mais je crois même que dans beaucoup d'activités on peut euh, Dieu il peut, il peut parler et puis on peut être à son écoute. D'ailleurs, j'ai toujours, euh, toujours trouvé ça assez extraordinaire que euh, Dieu n'a pas besoin... Alors, je ne suis pas contre les temps de méditation, les temps où on est en silence, mais dans ma vie, Dieu il a souvent parlé des moments où je ne m'y attendais pas forcément, et des moments où, euh, disons qu'il n'était pas forcément prédestiné à, à ce que Dieu me parle, mais où Dieu a, a parlé, que ce soit au travers de sa parole ou d'une autre manière. J'aimerais vous inviter encore, avant de passer aux annonces, à reprendre un chant. C'est pour le projectionniste de 718, tu m'as choisi.